0: Estamos ao vivo! Oi, pessoal! Boa noite! Estou muito empolgada para receber vocês em mais uma aula sobre escolhas profissionais. Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. Eu acho super curioso esse assunto de hoje. Me digam nos comentários se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Eu preciso sempre desse feedback de vocês. Se vocês tiverem qualquer problema com imagem ou com som, por favor, vão me avisando nos comentários, hein? Sejam muito bem-vindos para a gente falar sobre vocação. Minha gente, o que eu atendo de pessoas jovens e até adultos com mais tempo de carreira, falando sobre vocação e em busca da sua vocação é algo que não está escrito. Então, eu sempre gosto muito de discutir sobre esse assunto. Porque a gente descobre que vocação é uma palavrinha que tem uma história na humanidade. Assim. Ela, ela não surgiu hoje. É uma palavrinha que carrega muita história. E aí hoje, vocês vão ficar sabendo sobre sete histórias curiosas que aconteceram ao longo dos anos para que hoje a gente fique em busca da nossa vocação. Me contem nos comentários se vocês estão aí em busca da vocação de vocês, porque hoje eu acho que eu vou mudar um pouco essa ideia. Vocês estão preparados? Chamem os amigos para essa live. Eu sei que tem muitos amigos em busca da sua própria vocação. Muitas pessoas querendo saber se escolheram a vocação certa. E é hoje que a gente analisa bem essa ideia. Sejam muito bem-vindos para essa live cheia de curiosidade. Vocês sabem que eu gosto de ir direto ao ponto, né? Então, eu vou trazendo conteúdo. Se você chegar, depois de um tempo que eu já tô trazendo as curiosidades, depois volta no início da aula para pegar cada um dos pontos que eu vou te contar, porque isso tudo vai ajudar a gente a entender como que as pessoas começaram essa ideia de vocação. Certo? Olha só, eu procurei no dicionário qual era o significado de vocação e a gente encontra muitos significados diferentes para essa palavra, principalmente nos dias de hoje. Mas eu fui atrás daquele significado mais antigo, aquele que, sabe, é da vocação quando ela começou a ser falada na história da humanidade. E eu vou explicar para vocês como que ela foi evoluindo na ideia que a gente tem hoje de que vocação significa profissão que você deve seguir. Deixa eu ver quem já está aqui. Oi, Fábio. Muito bem-vindo, que bom que você veio. Oi, Laís, minha querida. Tudo bem com você? Matheus, que bom te reencontrar. Gente, esse aqui é o significado mais antigo que a gente é, tem de vocação. É a ideia mais antiga na história da humanidade. De que vocação significa chamado, invocação. Eu sei que invocação, tá gente, é uma palavra que a gente não usa muito no português, né? Mas vocês conseguem entender o que, que é invocar, né? Algo é invocado, algo é chamado. E aí, essa ideia inicial de vocação, esse conceito inicial, esse significado, ajuda a gente a entender o que, que aconteceu na história. Vejam só, hoje eu vou contar sete curiosidades para vocês. Eu acho que são histórias que vocês nunca ouviram em nenhum lugar. Se vocês já conhecerem essas histórias, me contem nos comentários, tá bom? Porque, para todo mundo que eu conto essas histórias, as pessoas ficam. Oh, sério? Não acredito? Que coisa? Então, vamos ver se vocês vão ficar surpresos também. Para dar para acompanhar bem. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar história, tá? Mas eu gosto de estudar observando assim, ó, na linha do tempo, para eu entender quando que cada coisa aconteceu, né? Para eu entender se já faz muito tempo ou pouco tempo. Então, eu trouxe uma linha do tempo para vocês conseguirem acompanhar as curiosidades que eu vou compartilhar com vocês. Aqui vocês podem entender através dessa cruz que antes disso a gente está falando do tempo antes de Cristo e depois disso é tudo que vem depois de Cristo, combinado? Olha aqui, esses são os momentos históricos em que estão nossas curiosidades de hoje. Minha gente, esse aqui talvez seja o tema mais surpreendente de todos. Deixa eu contar para vocês que no século VIII a.C., gente, existia ali o Império Romano, né? ali na região de Roma. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Aqueles que são mais fãs de história devem saber detalhes sobre o Império Romano. E naquela época existiam, existiam os escravos, né? que eram as pessoas que faziam o trabalho mais duro, o trabalho mais pesado, e não recebiam nada por isso. Elas eram obrigadas a fazer esse trabalho. E tinham sempre os soldados vigiando né? para ver se esses escravos estão, estavam fazendo tudo certinho. E acontece que quando um escravo precisava ser castigado ou torturado era usado um instrumento de tortura que veio do mundo agrícola, da, das práticas agrícolas da, da época, que era um instrumento com três pedaços de pau. Então tinha um pau em pé e dois fazendo uma cruz, um X. E, gente, os escravos, eles eram amarrados nesse instrumento de tortura para serem castigados quando eles não se comportavam bem. Esse instrumento de tortura, daquela época, antes de Cristo, se chamava tripalho. Essa é uma palavra do latim e foi justamente dessa palavra que surgiu a palavra trabalho. Vocês acreditam nisso? Então vejam só que a ideia de trabalho, a palavra trabalho, o conceito de trabalho, ele vem lá de uma ideia de instrumento de tortura da época antes de Cristo. Eu acho isso muito chocante. Vocês não acham isso chocante? Porque dá uma ideia né, de que trabalhar é como que ser castigado, ser torturado, algo nesse sentido. Então essa foi a primeira curiosidade que vai ajudar a gente a fazer nosso raciocínio de hoje, tá? A segunda curiosidade, minha gente, ela tem a ver com religiosidade, com momentos em que a religião, principalmente a religião católica, ela foi fundada, ela foi construída, ela foi consolidada no mundo, isso principalmente lá, lá na época lá no do outro lado do globo, tá? Porque aqui as Américas ainda não existiam. Então, veja só, no século IV a.C., existia um cara chamado Santo Agostinho. Você já ouviu falar sobre Santo Agostinho? Ele é um cara muito famoso, tem muitos livros famosos, as pessoas é, têm o Santo Agostinho como um grande pensador. Ele deixou muitos livros com muitas reflexões que até hoje são importantes, né? Tem muitas pessoas que estudam Santo Agostinho até hoje. E vocês não imaginam o que aconteceu com ele. Santo Agostinho, antes de ser santo, era só Agostinho, tá? Então ele, quando ainda era Agostinho, ele era professor de literatura. Ele adorava ler, adorava escrever, ele era fãzaço de literatura. E aí, gente, teve um dia que Santo Agostinho estava andando pelas ruas de Milão, quando de repente apareceu uma criança ali perto dele, uma criança estava passando também pela rua, e essa criança começou a cantar. Aí essa criança estava cantando, e a música, gente, eu, eu, eu acho isso muito viagem, tá? A criança começou a cantar uma música que falava, pegue, pegue. E aí o Santo Agostinho entendeu que isso era Deus dizendo para ele que ele tinha que pegar a Bíblia. Eu não sei vocês, mas eu acho isso um pouco meio viajado, tá? Eu sou uma pessoa religiosa, mas eu acho isso uma forçaçãozinha de barra. Aí ele ouviu a criança e, e ele entendeu que aquilo era um, um chamado de Deus para que ele pegasse a Bíblia, certo? Aí ele abriu a Bíblia e estava escrito assim que ele precisava mudar de vida, que ele precisava ser um religioso. Ali onde ele bateu os olhos estava escrito isso. E nesse momento, Santo Agostinho entendeu que Deus tinha feito aquilo, né, era um chamado de Deus, para que ele viesse para o trabalho certo. O trabalho dele como professor de literatura não estava da vontade de Deus. Ele precisava usar a vida dele para servir a um propósito divino, né, ao que Deus queria. Então ele tinha que ser um religioso, e depois ele foi criando toda uma carreira dentro dessa estrutura religiosa que a gente tem na, na religião católica. Minha gente, vocês acham essa história curiosa? Vejam só, né? A, 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 a voz de Deus vindo através de uma música da criança e fazendo Santo Agostinho pegar uma Bíblia e mudar de profissão. Uau! E aí, a gente vai para uma, uma terceira história muito curiosa e vejam que tudo isso já foi colaborando para que os humanos construíssem a ideia de vocação. Não sei se vocês sabem, mas nós que estamos aqui nessa live não somos os primeiros seres humanos da Terra. Eu acho que essa história do tripalho e do Santo Agostinho já mostra que muita gente viveu antes de nós e todo mundo que viveu antes de nós foi construindo a sociedade que a gente tem hoje que tem as crenças que tem hoje, certo? Então, é uma história feita ao longo do tempo. E aí agora a gente vai dar um salto na nossa terceira história, muitíssimo curiosa. Vamos só relembrar o que a gente tem até agora. No Império Romano antes de Cristo existia um instrumento de tortura chamado tripálio, que era usado para castigar escravos e depois isso se transformou na palavra trabalho. Ali no século IV a gente já tinha muitos religiosos, não só o Santo Agostinho, tá, que falavam que estavam ouvindo a voz de Deus dizendo para que eles deveriam servir a vida deles, é, o que eles iam é, aplicar à vida deles, em que, que eles iam se empenhar e sempre era uma uma prática profissional que agradasse a Deus, que fosse da vontade de Deus. E agora vamos dar um salto gigantesco para o século 15. E a gente, no século 15, começou uma coisa muito interessante chamada Renascimento. Vocês que estão aqui, que são estudantes de história, vão me dizendo se vocês estão reconhecendo esses momentos, tá? O Renascimento foi um período em que os artistas ficaram muito conhecidos. A gente tinha artistas assim, é, fazendo coisas tão diferentes e até hoje eles são mega conhecidos no mundo inteiro acontece que os artistas daquela época ali, logo antes do renascimento começar, eles ainda carregavam aquelas ideias dos religiosos da, da religião católica de que Deus vivia chamando os homens e mostrando qual trabalho deveria ocupar a vida daqueles homens certo? então os, os artistas dessa época, eles ainda carregavam essa ideia não sei se vocês se lembram, mas eram artistas que, que escupiam é, muitas figuras religiosas, pintavam muitas figuras religiosas, então a religião ela ainda estava muito forte nesse momento e ela impactava diretamente a prática profissional desses artistas. Michelangelo, por exemplo, que vocês já devem ter ouvido como uma tartaruga ninja, mas também como um grande artista do Renascimento, ele fez algumas obras muito importantes, né? Por exemplo, ele pintou lá o teto da Capela Sistina. Ele fez aquele encontro de Deus com Adão, que eles estão com os dedinhos assim quase encostando. E, gente, o Michelangelo, ele falava uma coisa. Ele dizia que a alma dele exigia que ele pintasse. Então, que a alma que tinha dentro dele, vejam que isso é uma ideia bem religiosa, exigia, ela impunha, ela obrigava ele a pintar. Michelangelo fez várias outras coisas, tá? Ele também escupia, fazia vários trabalhos diferentes. Mas ele dizia que a pintura ele fazia porque era uma exigência da alma dele. Então veja que aqui ainda tem essa ideia de que você está sendo mostrado pelo espírito, pela alma, pela religiosidade com o que você deve ocupar a sua vida. A sua alma está te chamando para fazer um determinado trabalho que seja da vontade de Deus. Talvez vocês já estejam... Um Começando a entender onde é que eu vou chegar com tudo isso, né? Será que hoje a vocação ainda tem esse significado? E agora a gente vai dar mais um belo salto no tempo. Vamos para o século 18 Minha gente, no século 18 aconteceu um fenômeno muito interessante, que foi a Revolução Industrial. Ela trouxe muitos problemas, mas também trouxe muitos avanços para a sociedade. Porque antes da Revolução Industrial, muita gente ainda vivia no campo. Muita gente vivia, assim, sendo camponesa, esse tipo de coisa. E com a Revolução Industrial, as indústrias precisaram trazer as pessoas para a cidade para que elas se tornassem operárias, certo? Nessa época em que as pessoas migravam para a cidade, aconteceu algo curioso, porque, pensa comigo, para uma cidade se formar, as pessoas vão ter que fazer algumas coisas na cidade, né? Não vai ser mais vida no campo, por exemplo... Vai ter que ter uma pessoa que faça as roupas de quem vive na cidade. Vai ter que ter as pessoas que faz material de ferro de quem vive na cidade. Vai ter que ter uma pessoa que faz a comida de quem vive na cidade. Então, nessa época, começaram a surgir algumas profissões nas cidades que se formavam. E, olha isso que curioso, as profissões elas eram passadas de pais para filhos nesse período. Então, esperava-se que o cara que montasse a padaria na cidade, depois essa padaria ia ter continuidade, porque o filho ia assumir a padaria. Então, as famílias, e aí, vocês pensa, se vocês pensarem em nome dos Estados Unidos, talvez vocês entendam o que, que eu estou falando. As famílias começaram a ter nome de profissão no sobrenome, porque aquilo indicava a família em que o cara tinha nascido e a profissão que ele tinha que dar continuidade. Por exemplo... Já ouviram o sobrenome Baker? Baker significa padeiro. Então, quem era da família Baker, quem tinha o sobrenome Baker, ia ter que dar continuidade à padaria, ao trabalho lá de padeiro, certo? Smith, você já ouviu esse sobrenome? Ele existe até hoje, tá, gente? Smith significa ferreiro. Então, quem tinha esse sobrenome eram pessoas que iam ter que dar continuidade àquele trabalho do pai ferreiro, certo? Então, a profissão já estava sendo ditada pela família em que você nasceu. Até hoje tem gente que acredita nisso, né? Tem gente, famílias de médicos que acreditam que todos os filhos têm que ser médicos. Famílias de juízes que acreditam que todos os filhos têm que ser juízes. Mas, enfim, tem butcher também, que é um sobrenome que significa açougueiro. Então, quem tinha aquele sobrenome deveria ser açougueiro. Curioso isso. Até para o Brasil, gente, veio um pouco dessa história. Vocês já viram sobrenomes tipo ferreira, ferreiro, cavalcante, aquele que cavalga. E até Caldeira, aquele que trabalha ali na Caldeira. Então, ali na época em que as cidades foram montadas, as pessoas começaram a ter atuações profissionais que antes não existiam no campo. E essas atuações profissionais eram ditadas pela família em que você nasceu, certo? E agora vamos entender um pouquinho melhor essa história de Revolução Industrial, que foi quando as indústrias começaram a precisar de operários. Gente, foi aí que começou o trabalho assalariado. Ou seja, que as pessoas iam ganhar para fazer um determinado trabalho, tá? E se você já estudou um pouquinho de revolução industrial, você sabe que foi formada ali várias, várias formas de produção. Uma delas, muito famosa, que conhecida até hoje, e às vezes até acontece assim em algumas fábricas, é a linha de montagem. Já ouviram falar de linha de montagem? É quando tinha aquela esteira... Ficava um operário em cada fase da esteira e cada operário era responsável por fazer uma atividade. Cada um tinha uma atividade bem específica. Um apertava o parafuso, um batia o martelo, o outro fechava, o outro tampava. Cada um tinha sua tarefa bem específica. E essas pessoas fazendo a tarefa bem específica era que ajudava a, as engrenagens rodarem, que ajudava a indústria a funcionar. Então naquela época começou a aparecer a possibilidade da pessoa decidir o que ela quer fazer, né? Porque agora ela recebia um trabalho, e aí ela, eu sei que isso vai extrapolar um pouco a discussão que a gente está tendo aqui, mas a pessoa poderia escolher para quem que ela ia vender a força de trabalho dela, tá? Isso aqui é, é, exige muita discussão histórica da época da Revolução Industrial, mas vamos entender assim. Teoricamente, a pessoa podia escolher o que fazer, porque agora ela já estava vendendo o trabalho dela, mas ela não podia escolher tanto assim. Ela era encaixada na indústria naquela atividade que estava um buraco, em que precisava de gente trabalhando ali. Então, a indústria que ia colocando a pessoa na linha de montagem no lugar que a indústria estava precisando, certo? A liberdade de escolha do trabalho ainda não, não era assim verdadeira. Então, vamos avançar mais um pouquinho agora para o século XIX a gente, no século XIX, foi quando começaram a ser criadas as primeiras escolas públicas, tá? Elas começam ali na Europa, depois elas vão se espalhando pelo mundo. E as escolas públicas, elas nasceram com um objetivo muito específico. As pessoas perceberam, principalmente quem era dono de indústria, que a população ainda estava tendo uma certa dificuldade para se adaptar à fábrica, porque os seres humanos, a sociedade, esteve acostumada há muitos anos viver no campo, né, com todas aquelas atividades agrícolas. Então, estava sendo difícil disciplinar os trabalhadores para que eles ficassem ali na indústria, fazendo aquela atividade mecânica, sempre a mesma fase da linha de montagem, não, não podia faltar, porque isso atrapalhava toda a linha de montagem, você não podia tirar férias, era um o um adestramento que estava acontecendo dos trabalhadores para que a indústria nunca parasse de funcionar. Então, o que, que começaram a pensar? Bom, se as pessoas ainda estão tendo dificuldade de, de aceitar essa transição do campo para a cidade, vamos começar a treinar elas desde cedo. E foi aí que surgiram as escolas, gente. E se vocês observarem, vocês vão ver que escolas, elas ainda, as escolas de hoje, elas ainda têm características das primeiras escolas, que é o uso de uniforme, sentar em fila, cada um tem o seu lugar exato para ficar, existe um sino para falar que é hora de começar, para falar que é hora de terminar. Tudo isso eram elementos da escola para já treinar crianças a se tornarem operárias no futuro, quando elas fossem trabalhar na indústria. Então, elas já estavam sendo treinadas para essa situação de fábrica. Vocês já sabiam disso? Gente, eu acho isso muito chocante. É óbvio que a escola ela tem um papel muito importante na nossa vida, né? principalmente hoje. Mas é sempre interessante a gente entender como foi que as coisas surgiram. Qual que era a ideia que estava por trás daquilo? Então, eu acho interessante contar para vocês que essas escolas começaram com a ideia de formar pequenos operários. Que aceitassem vestir um uniforme, ficar ali no seu lugar exato. E, e que se acostumassem a alguns estímulos. Por exemplo, ah, tocou o sinal, é hora de começar. Tocou o sinal, é hora de parar. Entendeu? Exatamente como acontecia nas fábricas. E aí, quando as escolas foram avançando, elas foram se tornando mais, é, mais, mais complexas, assim. Por exemplo, a partir das escolas, as pessoas já podiam escolher quais profissões interessavam mais a elas. Aqui já estava aumentando um pouco a liberdade da nossa escolha profissional. Só que, era quem tivesse as melhores notas que podia escolher. Quem tivesse, no... quem tivesse notas baixas, não podia escolher assim. Era... Ela ficava com o trabalho que sobrava, com o trabalho que estava precisando ser preenchido. Gente, vocês estão gostando dessas curiosidades? Me contem, hein? Já estamos avançando para a nossa sexta curiosidade. Veja só. No século XX, aconteceu uma coisa triste, que foi a Segunda Guerra Mundial. Eu acho muito triste falar sobre as guerras que aconteceram, mas tem um elemento que é importante da gente extrair daí. Todos os acontecimentos históricos são responsáveis por a gente viver a sociedade e a reflexão que a gente vive hoje, tá? Sobre profissão, sobre trabalho. Para serem enviados para a guerra, o que, que começou a acontecer com soldados? Eles eram preparados e eles eram testados por psicólogos. Então, psicólogos começaram a fazer testes nos soldados para saber, primeiro, se eles estavam estáveis, né, para ir para a guerra. Não dá para mandar para alguém para a guerra alguém que não vai aguentar, que o emocional não vai sobreviver aquilo. E também esses testes serviam para mostrar em qual função cada soldado se encaixaria. Veja que isso ainda se parece lá com as fábricas, em que a fábrica decidia onde cada operário se encaixaria melhor, fazendo qual atividade. Então, para ser enviado para a guerra, começaram a acontecer alguns testes, algumas avaliações psicológicas. Isso não lembra alguma coisa bem atual para vocês? Aquela história de fazer um teste vocacional e o teste vocacional te dizer em qual profissão você se encaixa bem? Vocês já sabem que a gente aqui faz muitas críticas ao teste vocacional superficial, que a gente acha no Google, e ele é um, uma herança de, desse período, dessas avaliações psicológicas que começaram a ser feitas, principalmente nos Estados Unidos, para enviar os soldados para a função em que eles exerceriam melhor. O soldado não podia nem escolher aqui, tá, gente? Era aquilo que parecesse ser mais adequado. E aí chegamos no famoso século XXI, que é onde estamos atualmente. E, gente, século XXI, uau, aconteceu muita, muita coisa ao mesmo tempo. É claro que dá passagem do século XX para o século XXI, mas vamos focar nas coisas agora nesse século. O que, que aconteceu? Primeiro, que a tecnologia avançou, 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 avançou. Então, a tecnologia ela ficou muito, é, muito moderna. Assim, ela, ela conseguiu crescer de formas que que ela ocupou trabalhos que antes tinham que ser feitos por humanos, por operários, por exemplo. É por isso que hoje nas fábricas, ao invés de a gente ter lá muitas pessoas fazendo muitas atividades manuais, a gente tem outras máquinas fazendo isso. A tecnologia permitiu que as pessoas saíssem das fábricas, com isso houve muita história de desemprego, tá? porque as pessoas não tinham mais o que fazer, mas também, com a tecnologia, muitas profissões se espalharam. Então, vocês sabem como é a sociedade que a gente vive hoje. A gente está nas cidades, tem gente no campo, obviamente, mas tem muita possibilidade de trabalho hoje em dia, gente. Com a tecnologia, surgiram profissões que, meu Deus, lá na época do tripalho, ninguém nem imaginava que trabalho ia ser o que é hoje, certo? Então, surgiram muitos trabalhos e as pessoas puderam, como elas estavam livres das fábricas, elas puderam pensar melhor qual trabalho seria mais adequado, mais interessante, mais agradável. E no século XXI, começaram-se a. Começou a ter estudos sobre a saúde do ser humano. Vocês sabem que hoje existem muitos médicos, psicólogos, psiquiatras, muita galera na área da saúde tentando entender o que faz o ser humano saudável. E com esses estudos, houve a descoberta de que o trabalho é uma parte muito importante da nossa vida. Que quando a gente está num trabalho que nos deixa tristes, que não é agradável, a gente adoece, a gente tem depressão, tem gente que tem pensamentos muito graves quando está num trabalho que não agrada. Esses estudos permitiram que a gente chegasse à seguinte conclusão: bom, então o melhor é que o ser humano, cada pessoa, esteja num trabalho que faz mais sentido para ela, né? E não que ela seja encaixada num trabalho. Porque se ela for encaixada em um trabalho, ou se Deus falar que ela tem que fazer aquele trabalho, pode ser que não seja o trabalho mais agradável para essa pessoa. E ela vai adoecer, e ela não vai ser um ser humano realizado. Então começou a perceber, né? no século XXI foi possível perceber que o trabalho é um elemento muito importante para a gente viver bem e sermos saudáveis. Eu acho isso muito legal, essa é uma boa descoberta do século XXI. E aí foi até possível perceber que pessoas que estão trabalhando em coisas que elas não gostam, ficam muito adoecidas. Vocês devem conhecer pessoas que ficam doentes porque elas não gostam daquilo que elas fazem. E aí começou toda essa onda de tomar remédios, de ficar fazendo tratamentos. Mas melhor do que tomar remédios e melhor do que fazer tratamentos é escolher algo que faça mais sentido para você, para que você nem tenha que viver esse adoecimento. Certo? Além disso, hoje, principalmente agora nesses últimos anos, a gente tem essa conversa, as pessoas estão entendendo melhor que ser feliz no trabalho, ter um trabalho agradável, não é só ganhar dinheiro com esse trabalho. Não é só ser bem-sucedido. Não é só ser famoso, subir na carreira. Muitas coisinhas fazem a gente sentir realização com o trabalho. Não é só dinheiro, sucesso, fama. Certo? Certo? Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Olha só, gente. Mateus tá achando essa história toda uma peleja. Eu também tô achando Mateus. Mas eu acho muito curioso como tudo isso se junta para a gente chegar na nossa conclusão. Vejam só. Antes, gente, do século XX que acontecia tudo aquilo que eu falei para vocês, vamos relembrar o que eu falei para vocês sobre o que aconteceu antes do século XX. Eu disse para vocês que a religiosidade ela era atendida pelo trabalho. Você provava que você era um adorador de Deus, que você adorava a Deus e que você era religioso, comprometido com a sua religião, através do seu trabalho. Era o trabalho que garantia que você estava seguindo os caminhos de Deus, certo? Esse era o elemento da vida considerado para ver se você era um religioso ou não. Além disso, eu falei que a gente trabalhava para ser útil, o trabalho ali antes do século 20 era naquilo que precisava, no buraco que faltava ali na, na fábrica era colocado um operário. As crianças eram preparadas para encaixar nos espaços e nos trabalhos que estavam vazios, precisando de mão de obra. Então a gente entende que não existia assim muitos trabalhos, né? A gente tinha alguma, alguma diversidade de trabalho quando as cidades começaram, porque precisava do ferreiro, do padeiro. Do açougueiro, lembram? Mas eram poucos trabalhos. Hoje, gente, a gente tem mais de 500 profissões só no Brasil. Só no Brasil, mais de 500. 500 é muita coisa. Eu sei que quando eu falo número, você pensa, ah, 500 tá bom, é pouco. Gente, 500 é muita coisa. Imagina você pegando 500 lápis, 500 computadores, 500 pessoas. 500 é uma quantidade muito grande. E a gente tem um número desses é para cada profissão que existe hoje no Brasil, mais de 500. Ou seja, no século XXI, ali da passagem do século XX para o XXI, começou a pipocar de possibilidade de trabalho, não existia todo, todas essas carreiras, todas essas atuações, todas essas empresas, todas essas atividades que se pode ter hoje profissionalmente. Além disso, começou a entender, as pessoas começaram a entender que não é com o seu trabalho que você prova que você é religioso, você pode provar isso de outras formas, você pode ir para um cantinho fazer uma oração. Você pode ir para a sua igreja, ir para o seu culto. Fazer um trabalho voluntário. Então, tem outras formas que provam que você é um adorador de Deus. Não precisa ser usando o seu trabalho para provar isso. Entendeu? E agora, a gente não trabalha mais para ser útil. A gente trabalha para ser feliz. Então, essa ideia de trabalho mudou. Só que, apesar de tudo ter mudado, o que, que a gente faz? A gente continua olhando para a ideia... Do passado, a gente continua olhando para aquela ideia que tem a ver com a vocação. É meu dever ir por esse caminho. Até hoje tem gente pensando, qual é a minha vocação? Será que eu fui chamado para o quê? Eu estou sendo invocado para qual atividade profissional? Mas vocação é uma ideia que fazia sentido lá naquela época, quando aquela realidade era a realidade. Agora a realidade é outra. A gente tem outros elementos, a sociedade está muito, muito, muito diferente, minha gente. Então, ao invés de a gente ficar olhando para o passado e tentando usar um pensamento que é do passado, do tipo, ai, deixa eu descobrir aqui, para que, que eu estou sendo chamado, a gente precisa atualizar esse pensamento. Para que ele seja coerente com a realidade que a gente vive hoje. E qual seria esse pensamento atual, então, que tem a ver com ter muitas profissões, não precisar trabalhar num determinado lugar para provar que você é religioso, e trabalhar para ser feliz. Nosso pensamento atual deveria ser, agora eu posso, então, pensar qual caminho faz sentido para mim. Eu não preciso mais ficar tentando entender qual caminho é meu dever seguir. Porque isso é uma ideia lá da vocação, lá dos escravos, lá da fábrica, lá do açougueiro. Lembra? Hoje a gente vive uma realidade nova. E vocação é uma ideia que não combina mais com as características dessa nova realidade. Então, o que, que eu gostaria de sugerir para ajudar vocês a pensarem qual profissão, qual caminho faz sentido para vocês, já que agora a gente tem liberdade de pensar em algo que faça sentido. A gente não precisa mais se adequar a um buraco ali que está necessitando de um operário. Eu sugiro que, se você ainda não tiver utilizado a nossa calculadora gratuita que se chama Já Posso Escolher Minha Profissão, que você clique aqui no final da aula, no, na no descrição desse vídeo, tem um link que eu deixei lá, calculadora, já posso escolher a minha profissão? E aí você usa essa calculadora, porque ela vai te mostrar se você já tem pensado em uma profissão que faz sentido para você. E se você ainda não estiver fazendo isso, se você ainda estiver com aquele pensamento antigo, de tentar identificar qual era a sua profissão, a nossa calculadora vai te mostrar isso. Ela vai falar assim, olha... Essas coisas aqui ainda precisam ser pensadas, você ainda precisa pensar sobre esses tópicos para identificar qual caminho faz mais sentido para você, certo? Então, minha gente, eu estou deixando aqui no, na descrição o link para essa calculadora para que vocês possam experimentar essa, essa, esse cálculo, né? Será que eu ainda sou uma pessoa que está atrás da minha vocação ou eu sou uma pessoa que estou buscando entender qual profissão faz sentido para mim? Essa calculadora é gratuita, vocês respondem o formulário, as perguntas, e aí vocês vão receber uma análise dos nossos psicólogos no seu e-mail, tá bom? Esse resultado, ele é enviado de tempos em tempos. Então, se você não receber o seu resultado imediatamente, aguarda um dia, porque você vai receber a nossa análise explicando o que, que você ainda precisa pensar para escolher bem sua profissão. Eu te garanto que isso vai dar muita luz para você, porque é como se fosse uma régua, tá? Imagina que aqui a gente tem o zero da régua e do outro lado a gente tem o 30. Pensa numa régua de 30 centímetros aqui comigo. Se você ainda não pensou muito sobre qual profissão faz sentido para você, é como se você estivesse ali no zero. Mas se você já pensou bastante, você já tá no ponto mais alto da régua. Essa calculadora, que é gratuita, ela te mostra em que ponto da régua você está. Se você ainda é iniciante na sua escolha profissional, ou se você já está, assim, com os pensamentos bem formulados, e se você pensou bastante sobre a profissão que vai fazer sentido para você, tá? Tenho certeza que essa ferramenta vai te ajudar. Meus queridos, me digam se vocês gostaram de saber sobre esses sete fatos curiosos que eu trouxe hoje sobre a história da humanidade. Eu acho importante a gente entender o que, que aconteceu lá no passado e perceber que essas coisas talvez não façam mais sentido agora na nossa realidade. Então, me contem, por favor, nos comentários se os sete fatos curiosos foram interessantes. Eu estou pensando em fazer uma, uma aula só sobre como vai ser o futuro do trabalho. E aí, ao invés de pensar no passado, de ver esses fatos do passado que aconteceram com a humanidade, a gente olhar para os fatos que vão acontecer no futuro. O que, que vocês acham? Será que seria legal a gente ter uma live sobre o futuro do trabalho? Eu acho esse assunto interessante também. Então, se vocês quiserem, a gente pode conversar só sobre o que vai acontecer no futuro também. E eu sei que muita gente está é, aqui se perguntando, gente, de onde a Isis tirou isso? Meu Deus, como que ela ficou sabendo isso do Tripálion, do Santo Agostinho, que a criança cantou e que ele teve que pegar a Bíblia? Como que ela soube isso, né? Eu não usei Máquina do Tempo, tá, gente, para voltar lá no passado. Eu fiz uso de alguns livros que são muito, muito bons. Então, se você tem interesse em ler mais sobre isso, ou se você é um psicólogo, orientador profissional, que está aqui acompanhando a gente, eu sei que a Laís está aqui juntinho, aprendendo sobre orientação profissional. Eu vou deixar também três dicas de livros que falam sobre esses assuntos que eu trouxe hoje, tá? Vocês gostam de indicação de livros, gente? Esses são três livros que eu amo, eles são muito legais de ler, muito divertidos, muito gostosos. Eu recomendo para todo mundo, principalmente se você é uma pessoa que quer trabalhar com orientação profissional. É o Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida, Vai Lá e Faz, e Um Trabalho para Amar. Coloquei o link deles aqui na descrição do vídeo também, certo? Pessoal, eu acho que vamos ter que ter... Eu acho que a gente vai ter que fazer, né, essa, essa aula falando sobre como vai ser o trabalho no futuro. Isso acalma o coração também, eu sei disso. E aí, para que eu faça essa aula sobre o futuro, eu gostaria de pedir um, um favor para vocês. Que é para vocês curtirem essa aula e eu saber que vocês gostaram desse tipo de aula que traz curiosidades. E se inscreve, né, no canal, porque aí você é avisado das próximas aulas que vão acontecer. Se você está acompanhando já esses nossos encontros de escolha profissional, você já está recebendo avisos no seu WhatsApp e no seu e-mail. E é isso que dá uma puxadinha de orelha e fala, tá na hora de conversar com a Isis, vem. Então, se você ainda não se cadastrou, para que você receba esses avisos, clique aqui na descrição e você vai ver um link assim, clique aqui para ser avisado de todas as aulas. E aí você não vai perder nenhum conteúdo que eu tô te ajudando, que eu tô trazendo para te ajudar na escolha da sua profissão, certo? Meus queridos, muito muito bom estar com vocês novamente. Vocação é um assunto que eu adoro. Eu adoro mexer com as ideias e perguntar para as pessoas: será que isso ainda faz sentido? Será que falar em vocação ainda faz sentido? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês souberem de alguém que gosta de conversar sobre vocação também, manda essa aula para para a pessoa, né? Eu tenho certeza que ela vai descobrir aqui essas curiosidades históricas que ela ainda não tinha ouvido falar. Então, a gente se encontra na semana que vem. Eu já tenho os temas das aulas mais ou menos definidos, mas se vocês tiverem sugestões para eu trazer aqui nas quartas-feiras, podem mandar para o Instagram do Instituto VI, tá bom? Arroba Instituto VI, manda sua sugestão de aula que eu preparo com muito amor para vocês. Um beijo, boa noite e até a próxima aula.